0: Bienvenidos a Adicte Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de E.T. Extraterrestrial, película que se estrenó hace 40 años. What? Para discutir, pangirlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Adolfo. Adolfo, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a Adicta Visual.
1: Hola Edith, gracias por volver a invitarme y como siempre me siento como en casa aquí con,
2: contigo. Muchas gracias.
0: No, muy bien, muchísimas gracias por venir, y pues también aquí está con nosotros Melvin, de regreso, Melvin, bienvenido al programa
2: uh, Hola, hola, gracias, yo tenía rato que no venía Sí, no, oye,
0: sí, muchos, muchos musicales y, uh. y este, pues no sé, no sé, ¿de qué hemos hablado público? <risa> 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 Digámosle, no, 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 no tu, bueno. no tu área, este, de, este, sé, de gusto no porque expertis. No, es que no, iba, no quería decir expertise porque eres experto en muchas cosas, Melvin, nada más que, tal vez no de tu preferencia Ok, ok Pero no, esperemos ya tenerte más seguido por estos rumbos, definitivamente Sí, ya, 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 pero que sí Perfecto, pues y bueno, ya saben, querido público, que si se quieren unir a esta conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes a las 9.30 de la noche y los miércoles en el chat de YouTube a las 9 de la mañana muchas gracias a nuestros mecenas Juan Paulo Nevado y, y Saulo Tarso quienes patrocinan este bonito programa en Patreon si quieren ser adictias como ellos y tener múltiples beneficios vayan a Patreon a suscribirse y bueno querido público pues sin más antes de hablar de esta gran película o bueno interesante película ya lo discutiremos y de sus 40 años evidentemente primero tenemos que salvar lo que amamos Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Adolfo, ¿a ti qué te gustaría compartirle al público esta semana?
1: Eh, a mí me gustaría compartirle al público que este, es la, eh, este año marcó la segunda ocasión en la que estoy con mis hijas en una convención de cómics. Eh, este es nacional, se llama Con Comics Tour, eh, disfrazado junto con mis hijas que también fueron disfrazadas. Este, entonces, pues nos la pasamos muy bien, vimos... Pues vimos de todo tipo de disfraces, incluso vimos a Jesucristo, <risa> este fue bastante curioso y unas mojos, etcétera.
0: ¿sí? El fando más tóxico. Exactamente.
1: Pero bueno, ¿Cómo de, se um, Cris Crisálidas, algo así. No, oh. este, ¿O no, pero es, ¿cómo o qué? ¿Cómo fue? <risa> Y, y fue muy bonito porque la verdad es que yo me sentía un poco raro entre tanta gente tan joven Porque yo ya mis 44 pues digo, ay caray, me estoy disfrazando Pues vi un cuate disfrazado de Aquaman que fácilmente me lleva cinco años Y digo yo, nah, todavía me queda un rato Entonces estoy salvando lo que amo que es los cómics, mis hijas y también disfrazarme,
2: como no
0: ¡Yeah! No, sí, claro, pues para esto no hay edad, oye, o no, no, danos esperanza a quienes vamos lentamente en el camino <ríe> hacia esa edad.
1: Pues es que un traje de Capitán América, pues oculta bastante de, 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 de tu edad, entonces pues está bastante bien.
0: Exacto, 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 perfecto. ¿Y cómo, cómo se llamó? Eh, ¿A dónde fueron? ¿Com ¿Comics?
1: Con, con Comics Tour, eh, no estoy seguro si existe Tour? allá en no el Perú pero es como, como muy de este lado, también hay,
0: creo okay. que Puebla yes. Ok, bueno, pues muy bien, pues ahí, ahí les dejaremos unas fotos o algo para, para que sepan de ese evento y pues sí, no, que no nos detenga la edad ni el físico ni el fandom, nada, nada, vámonos a estos eventos y a disfrutar y claramente a salvar lo que amamos, así que me parece excelente que haya sido y pues que te hayas divertido tanto con tus hijas.
1: Gracias.
0: Muchísimas gracias por compartir esto. Melvin, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Ay,
2: hubo muchas cositas, ¿no? Pero no, nada, así que dijera wow, ¿no? Pero creo que a propósito del tema del, del capítulo de hoy, este, algo que pasó esta semana es este, justo quisiera recalcar que en Estados Unidos hubo ahí, se unieron al congreso y hablaron con gente del Pentágono y todo, y empezaron a hablar sobre sobre ovnis, oh, sí. se dice ovnis, se les dice fanas, y este, y no sé, es algo como que un poco me vuela la cabeza así como de, ah, bueno, ya hay como foros públicos hechos por el gobierno donde están diciendo eso, o sea, obviamente están están confirmando que hay ovnis, que, bueno, tal cual es como objetos voladores no identificados, ¿no? Entonces es como de, bueno, pues sí hay cosas que... Hemos visto un montón de veces y no tienen explicación lógica. Y subieron dos videitos por ahí que dicen: No, pues esta cosa, esto está rarísimo. Uno es como de un avión y pasa una bola esférica, como metálica, pasando muy rápido. Y otro fue un video de, de Night Vision y era un triángulo estático que estaba parpadeando, ¿no? Y pues gente así de altos rangos decía: No, pues. ¿Quién sabe qué es esto, no? Y, y, un poco así como que les valía, no? O sea, fue así como de, bueno, pues sí, sabemos que hay, o sea, estamos confirmando que hay muchos ovnis por acá, hemos visto un montón de cosas, pero como que ahorita no están nuestras prioridades. Entonces fue, fue muy extraño, ¿no? O sea, o sea es muy extraño, o se me hace muy curioso, como que estén confirmando esto, o sea, ya hay como más evidencia oficial, y este, y sin embargo es así como de, bueno, pero, pues, como son como videos así, como muy night like, vision, blanco y negro, muy rápidos, ¿no? O sea, cosas que no se pueden detectar bien, es como de, como que faltó ese factor, wow, ¿no? O sé, sea, no sé, la gente luego espera como, ya, ah, sí, confirmamos como que hay aliens aquí en la tierra y así, ¿no? Pero, pero bueno, aún así se me hace como muy interesante que ya, que haya salido esto. Entonces estuvo... Creo, y ya y ya sucedió algo así que fue hace uno o dos años también que el Pentágono liberó ahí unos videos y como que también pasó un poco desapercibido es como, ah, ok, chido, este, estamos con otras cosas aquí. Entonces. Pero bueno, no sé, creo que a cuentagotas va saliendo todo esto. Según entiendo eso
1: sucedió porque Trump tuvo una, una fecha límite de 180 días a partir de la promulgación de que bueno, creó un, no me acuerdo cómo se llama, un departamento de defensa para considerar los OVNIs como algo hostil. Entonces, para que las personas que estuvieran viendo OVNIs o algo que no pudieran identificar, ya no lo tomaran como una burla, sino como algo serio para estudiar. En junio del año pasado se cumplieron precisamente los 180 días, se pasaron un poquito, pero sí fue lo que dijo elvin tuvieron que, por fuerza, decir que desconocían el origen de de lo que estaban viendo y que en verdad eran cosas desconocidas pero sí te tiene razón Melvin pasó muy desconocido para el público en general
0: sí yo apenas igual me enteré de todo esto igual porque en el programa noticiero que escucho de W Radio eh, justamente dijeron el evento y todo lo que estaban como investigando y también me pareció muy curioso no es un tema que a mí me agrade investigar sinceramente es sí soy mi política con los aliens es el mismo que con los fantasmas Sé que están ahí, pero prefiero no encontrármelos. <risa> así, 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 así con, con el simple conocimiento de que lo sé, ya, lo tengo, sinceramente, no no necesito pruebas empíricas, sinceramente. Entonces, um, me parece interesante, o sea, que bueno, creo que Jaime Maussan estaba muy feliz de la, todo el asunto. Está muy volado, Sí, está así como, ¡por fin!
2: ¡Vindication! Pues, <risa> Ajá, en su mente como que habían toda una conferencia y dijeron, si hay alguien, si todo, pero bueno, tuve sí. un montón de rayitas
0: <risa> Sí, exacto, pero bueno El propio mundo también Exacto,
2: exacto sí, Y justo por él me enteré, curiosamente, así fue de Twitter que, que empecé a ver así como Jaime Mausani y esto yo, ¿qué es? ¿una es chiste o okay? qué? y ya fue serio fue serio
0: y no era chiste
2: Órale. Órale. sí están hablando haciendo esto en Estados Unidos
0: muy bien muy bien nada no, pues sí o sea la verdad este qué interesante y qué bueno que efectivamente este pues no sé es pues, qué bueno que hay algo que se está pasando algo y pues no sé si sea Cortina de urmo o algo así pero pues vaya, bueno, me, me alegra mucho que, que al menos haga felices a algunas personas, definitivamente. Y qué interesante. Al final, el del día es, es, es que esto se toma en serio y, y no sea eso, una cortina de mono. Así es. Vale. Muy bien, pues muchísimas gracias Melvin por este, compartir esto con el público. Muy bien, y pues ya para cerrar este programa, a mí me gustaría compartir con ustedes, querido público, uh, ya hace un rato no hablo de Luis Hamilton, entonces ya, es, es este, te, tiene que pasar, tiene que pasar, tengo que hablar de Luis, y es que este fin de semana, oh my God, fue un gran fin de semana para Luis Hamilton en Barcelona. Ya por fin Mercedes este, encontró, encontró la receta secreta para hacer funcionar ese maldito carro. Y la verdad es que eh, sí, Luis salió en sexto lugar eh, para iniciar la carrera. Y en la primera vuelta el inútil de Magnussen le pegó por atrevido, porque Luis salió con unas llantas como menos potentes, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que Magnussen pensó que lo podía rebasar y pues lo hizo mal y le pegó. Entonces Luis eh, quedó en ese momento en lugar 19, en el último lugar, y pues con carro dañado, eh, con todo en su contra, con una máquina nueva y todo, fue avanzando uno y otro y otro y otro y otro por 66 vueltas, creo que fueron 65, 66 y alcanzó hasta el lugar 4 Lewis Hamilton lo hizo de nuevo y estaba en el cuarto lugar ¡Oh my God! y luego el motor se le calentó porque había una fuga de agua y pasó al quinto pero... <risa> pero la verdad es que me emociona muchísimo, me emociona mucho que Lewis Hamilton ya está otra vez un poco en el juego, esperamos, obviamente esta fue una carrera eh, esperamos que esto signifique que ya el carro es muchísimo mejor y que ya va a funcionar mucho mejor y pues bueno, o sea, sinceramente, toda su vibra, todo lo que hemos visto estas últimas carreras, cómo está enfrentando todas las críticas, cómo está enfrentando todos los comentarios, cómo va por el mundo feliz, viviendo su vida, con la increíble ropa que se pone, o sea, me encanta, me encanta, de hecho... Me gustaría, ay, es que lo malo es que no la tengo aquí a la mano, pero me gustaría también eh, recomendar una una de las cuentas de Instagram que me gustan muchísimo, que es de una chava que justamente, eh, aquí la tengo, eh, se llama H. Amazing Liu. Este, esta chava eh, básicamente lo que hace es que recolecta todos los outfits de Hamilton, y te dice de dónde son, qué marcas son, cuánto cuestan. Y pues así literal las los aretes, los relojes, los lentes. No, una cosa de investigación que yo digo, bueno, o sea, wow. <ríe> Seguro esa chava se dedica a algo de moda porque sinceramente es muy, muy sorprendente. Y no, me encanta. Sí, no, la verdad es que no cualquiera, entonces me gusta mucho cómo hace su investigación y cómo pone todos estos datos, así que eh, síganla, la verdad está muy muy padre y, y me encanta que así ya puedo ver más o menos de dónde vienen los outfits de Luis, lo que él arma, lo que le arman estilistas, lo que le prestan, lo que él compra, o sea, está muy muy interesante, así que, y, y los outfits que ha utilizado últimamente son increíbles, o sea, en serio que 100% My goat lo amo, increíble, así que bueno pues sigan al pendiente de Luis Hamilton porque, porque puede ser que nos estemos emocionando mucho pero puede ser que no, así que quién sabe, de todas formas cane o pierda, estamos con Luis Hamilton porque creemos en Luis Hamilton y sabemos que al final del día él es la Fórmula 1 él es un gran piloto y la Fórmula 1 no lo merece por ello, así que en fin, ese es mi update de Les Hamilton, que quedó en quinto lugar en Barcelona este fin de semana, pero como digo, pasó de 19 a quinto, así que fue una cosa espectacular, básicamente. Y bueno, querido público, entonces ya, este, sin más, vámonos a hablar de Cine. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de los 40 años de E.T. de Extraterrestrial, que bueno, no sé, ¿alguien usa el subtítulo? Yo, yo conozco E.T. por E.T., pero realmente no, nunca había escuchado eso de Extraterrestrial, está muy, muy curioso, sí, en inglés sí, sí, es así.
1: Yo conocí ese título, o el subtítulo, no sé cómo llamarle, uh -huh. porque compré en alguna ocasión, o mi papá me compró el videojuego de Atari 2600, y justo así viene E.T. de Extraterrestral, entonces me parecía la cosa más natural del mundo.
0: <risa> bueno, pues, pues me alegra que alguien al menos no se le haga extraño definitivamente, pero bueno. Pues E.T. se estrena en 1982, está dirigida por Steven Spielberg, y bueno, pues o sea ya se cumplen 40 años de haberse estrenado La película la pueden ver en HBO Max La pueden ver en Prime Video La pueden ver en Claro Video O la pueden rentar y comprar Y en varias plataformas O sea, definitivamente está disponible <risa> La, la, la encuentran en todos lados así que bueno, en la primera parte vamos a hablar de la preproducción de la película, en la segunda parte vamos a hablar de la película ya en sí, de lo que nos gusta de la trama, de los personajes, de la historia y en la tercera parte vamos a hablar un poco del legado qué tan bien envejecido, qué partes se han llevado a la posteridad en el cine, etc, etc así que bueno, sin más, vámonos a la primera parte
2: no es donut hole. But a smaller donut with its own hole. and our donut is
0: not a hole at all. Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte del programa y pues en esta parte vamos a hablar efectivamente de la preproducción de la película de ET que cumple 40 años de haberse estrenado. Eh, como ya decía, la película está dirigida por Steven Spielberg y la pueden ver en múltiples plataformas de manera gratuita, es, o bueno, con suscripción. Está en HBO Max, está en Claro Video, está en Prime Video y también la pueden comprar o rentar en diversas plataformas. Así que bueno, eh, realmente a mí me llama mucho la atención que E.T. es una de las primeras películas de Spielberg, pero definitivamente no es con la que inicia. O sea, ya en su carrera en este punto llevaba... Hechas Tiburón, por ejemplo, que creo que ya es una, la peli que eh, según yo como que lo lanza a la fama de, lo, de los blockbusters por decirlo de alguna forma. Ya había hecho la de eh, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo también. Y, y bueno, pues E.T. llega como en un momento muy curioso en la carrera de Spielberg. Eh, no sé si alguien eh, guste decir acerca de cómo empieza, empieza la idea de esta película. Eh, no sé si tú sepas, Adolfo.
1: Yo lo que estoy enterado es que esta película nace extrañamente con un gemelo. Eh, hay una película gemela de E.T. De e. porque Steven Spielberg tenía... En 1960 sus padres se divorcian y él quiere eh, procesarlo como los artistas lo hacen a través de su obra. Entonces él tiene esta... Eh, intención de hacer algo personal Como lo hizo desde su primera película The Duel, El duelo eh, De hacer algo pues eh, Característico de lo, de lo que haría él pues, Durante mucha parte de su carrera Que es tener una Una visión un poquito al nivel Del suelo, un poquito al nivel de la, Del asombro y su película En la que iba a, a, a Exponer todo esto que le pasó Se iba a llamar Growing Up de una película que nunca se concretó Entonces, este pues, Él seguía con la idea de Pues de tener eh, una exploración De cómo es cuando él estaba chico Pues que su papá se fue Él se quedó con su mamá, etcétera con Más o menos lo que pasa en la, en la película De hecho es bien curioso porque en la película La niña Gertie está Drew Barrymore y Le dicen que su papá se fue a México Y dice ella, ¿dónde es México? <ríe> es un diálogo que me quedó muy grabado De E.T. E. Entonces eh, a Universal como que, como que no le, no le parece el tener este una película como muy sentimental. ¿Qué, qué más tienes? ¿Qué más tienes? Bueno, pues quiero hacer una película, se me antoja de, de, le decían que hicieron una continuación de encuentros cercanos al tercer tipo, este, y pues él decía sí, pero no la quiero hacer en continuación, quiero hacer algo ligeramente distinto. Quiero hacer algo, ¿qué pasaría si el extraterrestre, uno de los extraterrestres que salen al final se queda aquí varado en la Tierra y quiere atormentar a una familia y hace cosas así medias drásticas? Empezaron a, a diseñar al, al alien este que se queda varado aquí en la Tierra, pero era medio creepy, era medio desagradable y, y no, él, él no quería irse por ese lado. En la película gemela que yo menciono de ET, dicen, pues, dicen que es poltergeist una película que él no pudo dirigir, pero que se la encargaron a Tom Hooper, eh, que dirigió The, The Texas Chainsaw Massacre, la masacre de Texas. Creo que en su tiempo aquí en México se le conoció como la masacre en cadena. Algo así eh, supe. Entonces, eh, pues Tom Hooper la dirigió. La de Poltergeist también es acerca de, pues en el caso de Poltergeist, una niña que se encuentra con lo desconocido, con resultados funestos. Y E.T. es un niño que se encuentra con lo desconocido, con buenos resultados entonces como que parten de una génesis de, de algo que quería comunicar es, eh, Spielberg, de hecho se suponía que no podía estar contractualmente en la película de Poltergeist, pero hay quien dice que pues que también estuvo allí <ríe> eh, visitando el set
0: Sí, de hecho yo también escuché eso, que, que al final del día o sea los rumores dicen que Spielberg realmente sí dirigió Poltergeist <ríe> nada más que evidentemente como firma este contrato justamente de que le dicen, ok, te vamos a dejar hacer E.T., pero tienes que firmarnos que no vas a hacer ninguna película en paralelo. ¿Por qué? Porque así son las productoras de mañosas y de malas. Entonces sí, sí, técnicamente sí, él dijo que no la dirigió, pero los rumores dicen que sí se paseaba por ahí en el set y estaba viendo qué onda. Y de hecho... Algo que también me llamó la atención de esta época indie, vamos a decirle, de Spielberg, porque de indie no tenía absolutamente nada, pero sí, <risa> digamos sí. que la el feeling, vamos a decir que el sentimiento era un poco indie, es que también lo que me gusta es cómo se intercambiaba actores, ¿no? Era como, ok, me encantaste en tu audición, pero sabes qué? este en esta peli no me sirves, te voy a pasar a esta. Ay, me encantaste acá, pero en esta peli no me sirves, entonces te voy a contratar en esta otra. Eh, por ejemplo, Drew Barrymore, que tenía que eran como cinco o seis años... Um, sí, 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 ella le dijo ella audicionó para Poltergeist para ser la niña de Poltergeist y justamente le dijo este Spielberg, no, no, ¿sabes qué? es que tú me das una onda como mucho más inocente, más de imaginación te voy a llevar a IT y entonces, o sea, es, son este tipo de audiciones, que uh, un niño que audicionó como Elliot, que ahorita no me acuerdo cómo se llama igual le dijo, me gustaste mucho pero no para esta película, tal vez para un futuro, para otra película como The Aliens y se lo llevó para... Ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Se me fue el nombre de la película. Las pues Gremlins. Gremlins. efectivamente. Muchas gracias. pues Y se lo llevó para Gremlins. Entonces, ah, ah bueno, no. Él audicionó para Elliot, para el amigo de Elliot. Él era el amigo de Elliot, que al final él ya sí. se cortó del guión. Y le dijo, bueno, no, ya no va a ser el amigo de Elliot, pero te voy a llevar a Gremlins, por ejemplo. Entonces me gusta esta idea, como que que Spielberg sí tenía como este contacto como muy cercano con sus actores, sobre todo también antes de E.T. graba la de Indiana Jones, y también se trae a Harrison Ford para E.T., el asunto es que, bueno, las escenas de Harrison Ford se cortaron al final, <risa> pero había como... Esas
2: no existen nada,
0: ¿verdad? Eh, yo sí vi, sí, sí vi. Eh, sí, no hay una toma que es como abierta okay. y como que la intención era que Harrison Ford no se viera, o sea, que nada se viera a la espalda y como la sombra. Pero, es que es sí. muy
1: curioso, porque si tú ves, eh, los adultos con una carga negativa en el filme no tienen rostro en este caso iba a ser el director, lo único que se ve en la toma es que recibe en su despacho completamente oscuro y sombrío a Elliot, lo apunta con una mano, el, el paneo sigue la mano y apunta hacia afuera, no es muy claro lo que dice, pero nunca se le ve la cara, o sea, incluso si Harrison Ford hubiera aparecido en el corte final, ni siquiera se le hubiera visto la cara, nada más en fotos de producción, donde él se encuentra pues, con la, la ropa de usó en esa escena, pero sonriendo así frente al set, nada más.
0: Exacto, exacto. Y también, y es que justo a lo que me refiero con este feeling indie, es como Spielberg realmente trabaja, al menos en esta etapa, sus películas, ¿no? O sea, tenemos como que tiene esta idea de que quiere una película de horror de, de aliens, y como dices, o sea, de repente le dicen como... Sí, pero tal vez no, entonces como que eh, conoce a una tal Melissa Matinson <risa> y, oh, sí. y, y le dice, oye, pues mira, tengo esta idea, pues escríbelo, pero pues algo más bonito, y ella lo reescribe y hace básicamente E.T., pero como que Spielberg dice, bueno, pero también tengo esta idea de horror, entonces voy a trasladarla a este otro lado, y como que siento que Spielberg en ese momento tiene tantas ideas en la cabeza y tantos proyectos que quiere hacer, y que como está recibiendo eh, relativamente el apoyo, porque como digo, como estábamos diciendo y como decía Adolfo, le estaban condicionando mucho, ¿no? Pero tenía el apoyo, al finalmente lo tenía, o sea, que le estuvieran diciendo, no haces un proyecto, haces otro, es que tienes al menos un proyecto. <risa> Entonces, este... Uh -huh. Definitivamente creo que me gusta este Spielberg como como intentando a ver qué pega, como viendo como qué idea le da y como entregando proyectos a otras personas y como de que dejando que crezcan en otros lugares también. Creo que a veces tenemos esta idea de eh, autores, eh, directores de de ah, se me fue de autoría que no dejan ir tan fácilmente sus proyectos, ¿no? Es como yo lo hago porque yo lo hago y yo hago la dirección, la edición de este, la fotografía y yo hago todo, ¿no? Y si no es mío, no es de nadie. Y creo que, al menos en esta etapa, y, y siento que un poquito también adelante, Spielberg era más como de, tengo todas estas ideas donde crezcan y quien las cuide las plante, perfecto por mí, ¿no? Como que tengo esa sensación.
1: Y yo siento que gran parte de, de esta sensación indie viene de... de... De lo que quisieron hacer un conglomerado con Brian De Palma de American Soutrop, con George Lucas De la idea de vamos a liberarnos de estos apellidos, de estos señorones que se apellidan Warner y que se apellidan Foxy Hagamos lo nuestro y sin experimental, bla 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 Y sí, sí, te pones la camiseta hippie y sí andas haciendo experimentos por aquí y por acá Pero finalmente te das cuenta, híjole, necesito hacer ciertas concesiones y aunque Lucas parece haber sido uno de los que mejor capeó el temporal y logró hacer lo que quiso, pues más bien yo pienso que el que lo logró fue Spielberg, porque supo jugar, como tú dices, con, plantando las semillitas en diferentes cosas. Yo te diría que esta fue su época dorada de, de, de Spielberg con tanto proyecto, pero la verdad es que Steven Spielberg ha tenido varias épocas doradas, o sea, es una fuente de... De creatividad, de, de todo. O sea, te hablate de tu parque jurásico, de tu lista de Schindler, de tanta cosa que saca.
0: La verdad es Animaniacs, que... Animaniacs,
1: sí. etcétera
0: a, a, a Una... Me acuerdo que hace un rato vi un tweet que justamente que Spielberg era el director más... Eh, este, menospreciado por el por el gremio cinematográfico, porque es como, ah, bueno, Spielberg hace películas de, este, de cine comercial, ¿no? Películas que le han gustado a mucha gente. Pero por eso no es un cine de autor. O sea, creo que hay gente que no pone a Spielberg con, a, con nombres como, por ejemplo, Scorsese. O sea, cuando alguien dice Scorsese y Spielberg, cub dices, uy, Rico. Kubrick, ah. uy, Scorsese, uy, ¿verdad? Y, y realmente yo sí creo que Spielberg debe estar ahí, porque... Sí, entiendo de dónde viene un poco la crítica, eh, en el aspecto de sí creo que Spielberg no es un cine autoral per se, pero aún así, en todas sus películas, siento yo, toca temas importantes, superficialmente. Toca temas muy importantes, tienen mucho corazón, y la ma maestría cinematográfica está ahí. O sea, es imposible no pensar, o sea, no ver una película de Spielberg, la que sea, y decir, bueno, qué fregado se está haciendo con esa cámara. O sea, está impresionante. O sea, no, no, es que no hay ni una película que no tenga, pues, básicamente eso. O sea, una película de él que, que al menos salgas y digas, wow qué película vi, ¿no? O sea.
1: No es que digo que hay películas que tú dices es que esto es una cosa súper comercial, como Ready Player One o, o, o como esta otra que sacó de este la guerra de los mundos, dices pues se ven comerciales pero no puedes dejar de verlas, o sea <risa> tienen su magia
0: exactamente, exactamente que okay, aquí sí, no, que okay, aquí recientemente pues hablamos de West Side Story no que también es una película que que está, o sea que, que es un remake que yo y lo dije en el programa cuando hablamos aquí de la película, o sea, es uno de los mejores remakes que he visto, porque no solo tomó la película original, sino que la reinterpretó para la actualidad y la verdad es que es una reinterpretación increíble, y creo que por eso a veces eh, menospreciamos mucho a Spielberg, porque hace un cine que sí apela a las masas y, y ni siquiera las masas masas, ¿no? en es, en Hablando de la actualidad, pero hablamos de ahorita de películas que se estrenaron hace 40 años y que siguen resonando todas esas películas. Tiburón resuena en la actualidad. Yo la acabo de ver hace unos meses por primera vez. No, hace ya como un año por primera vez. Ufa, o sea, increíble. O sea, sigue teniendo todos los temas, el ritmo, el toque de una gran película de cinematografía. Tenemos Indiana Jones, tenemos sí. Encuentros del Tercer Tipo, ahorita tenemos City, o sea... Man. Son cosas que dices, wow, 40 años después, tal vez por X o Y no han envejecido bien, eh, pero en general han envejecido muy bien y siguen siendo icónicas. Sí. ¿Tú cómo ves, Melvin, cómo, cómo ahorita, este, en esta época de Spielberg en, en especial, cuando hizo IT?
2: Justo, no o sea estaba checando su filmografía y diría que justo en esa época es cuando empezaba a sacar y se divid... o sea se dividía como entre sus géneros de aliens Y de aventura y, y experimentaba un montón de cosas Y creo que aquí en estas Empieza a verse Como justo ya su estilo Como autor, ¿no? Y, por ejemplo, siento que En En, en cuentos cercanos o sea, Es muy, muy buena Pero este, siento que Aquí con E.T. O sea, en Itty la siento como Más personal, ¿no? Como que la otra intentó nada más jugar con sus temas de Aliens, y, y acá en esta de E.T. De ya fue así como él volcándose personalmente en, en la historia. Entonces, siento que también, ajá, él aquí ya está encontrando su voz, y como dices, ¿no? O sea, yo sí lo siento como de autor, porque... Y se nota mucho como en la manera en que filma, en su iluminación, en sus encuadres, ¿no? O sea como que tiene, hay muchos planos que tienen su sello de Spielberg, y eso está como muy padre, ¿no? Y creo que lo hablamos cuando, cuando hablamos de este... la de Hook la de Hook, es como uh. que se, yo, sea, yo la relacioné mucho con, con sus pelis de ciencia ficción, ¿no? De inteligencia artificial, minority Report", o sea, hay como una toda una conexión acá, ¿no? Entonces, para mí ET es como, como el origen de todo, ¿no? O sea, aquí puedes encontrar todo lo que va a ser después en todas sus películas. O sea, siempre hay como algún plano que te remite a, a otra de sus películas. Entonces, uh -huh. me parece como un estúber muy en su estado más puro.
0: Sí, aparte en el más experimental, como bien dices, como que estaba buscando su voz y la estaba encontrando, definitivamente. Muy bien, pues bien, yo creo que ya con esto vámonos ya a hablar de la película 100%, porque creo que sí, hay que analizar justo varias cosas de la voz de Spielberg. Así que vámonos a la segunda parte. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte del programa y en esta parte pues ya vamos a hablar de la película de E.T. que cumple 40 años de haberse estrenado. Eh, la película la pueden ver en HBO, en Prime, la pueden ver en Claro Video o la pueden comprar en diversas plataformas, en Apple, etc, etc, etc. Eh, en la primera parte pues les estuvimos diciendo un poquito como de dónde vino E.T. Eh, e. y pues estuvimos también hablando de Spielberg y de cómo es como director y es que ya lo decíamos, E.T. es una de las películas donde él estaba experimentando un poco, donde estaba encontrando su voz, encontrando qué era lo, cómo quería que fuera su cinematografía, sobre todo con estas primeras películas que hizo, eh, como ya hablábamos, eh, estrenó unos años antes Tiburón, Indiana Jones, Encuentros Cercanos de Tercer Tipo. E.T. podríamos decir que es su cuarta película importante, entre comillas, porque también tuvo otras antes de eso pero definitivamente fue una de las más comerciales, o sea, fue un hitazo en, en cines y luego se comercializó, se comercializó muchísimo, eh, de eso ya hablaremos obviamente más en la tercera parte, pero a mí lo que me llama la atención, y es que miren, yo crecí viendo IT, o sea, es de las películas que mi abuela tenía en LaserDisc, y la veía yo una y otra y otra y otra y otra vez. Como muchas de las películas de Spielberg. La verdad es que sí, tengo que decirlo. Yo crecí viendo cine de Spielberg. Y, y es una de las cosas que te das cuenta ya después. Porque es como... Ah, crecí viendo Hook y Jurassic Park. Y e. ti, y después es como... Mmm, ¿Qué tienen en común estas tres películas? <ríe> y, y sinceramente... Y eh, e. ti, me acuerdo que que a mi hermana le daba mucho miedo, y yo decía como, pero ¿por qué no? Pues City sí, está lindo, es una peli bonita, así para llorar al final, pero ahorita volviendo a ver la cinta, este, bueno, no 40 años después, unos años después, <ríe> yo al menos, no, yo creo que hace unos, yo creo que unos 15 años que no veía IT, pero realmente me sorprendí que sí es una película de terror, o sea, déjenme pongo el paréntesis, inicia siendo como una película de terror, y es que como hablábamos en la primera parte, Spielberg tenía en su idea de hacer poltergeist, o sea, una historia de terror. Y creo que parte de esa idea sí se transfiere a haití e y por eso al menos la primera parte de la cinta es 100% una cinta de terror infantil, es decir, no tiene esos tonos tan fuertes de terror en el aspecto de que no hay tantos sustos, sí hay varios, hay como dos, pero son sustos que vemos desde el punto de vista de un niño. Entonces, en ese aspecto no te tendrían que asustar tanto, por decirlo de alguna forma. Pero, no sé, Melvin, ¿cómo tú sientes el inicio de E.T.? ¿Y cómo este Spielberg nos va metiendo poco a poco al universo de nuestro protagonista, Elliot? Y, pues, en esta extraña amistad con un ser de otro planeta.
2: Uh, fíjate que no, no lo había pensado como que inicie como peli de terror. Tal vez sí, <risa> un poco. este De hecho, creo que se vuelve... Este, de, de terror, cuando vemos a los primeros adultos, no cuando vemos a los aliens, y, y poco a poco justo, este, eh, dijeron, ¿no?, de los adultos que siempre están como en esta sombra, nunca los vemos bien, excepto a la mamá, y, y me parece muy interesante, o sea, cómo maneja que este, este terror que existe hacia, las, hacia la adultez. entonces yo, para mí, el terror lo vi ya al final, ¿no? O sea, la, la, la secuencia que todos ya conocemos cuando los, cuando encierran a todos en la casa y este, me acuerdo que me daba mucho miedo esa parte, porque están como, como que de repente todos con sus trajes y, y el Iti muriéndose y este, que por cierto, el, el Iti en sí es, es, es muy creepy, uh, creo que el diseño, no sé por qué se fueron por ahí, pero es muy. Es, o sea, sí es muy raro el muñeco. <risa> y, y por eso, bueno, ya hablaremos de, de sus versiones. Entiendo por qué pudieran haberlo modificado un poco. Eh, pero sí, o sea, justo, ¿no? O sea, hay como varios elementos. La fantasía está ahí en todo el principio. Este. Ese es un elemento que ahora que, que lo reví. O sea, lo pone muy como obvio, ¿no? Así de la mamá leyéndole cuentos a, a la hija, ¿no?, de, de Peter Pan además, ¿no?, este, y, y es un tema que va, o sea, muchos temas de Peter Pan los va poniendo ahí, ¿no?, hay, bueno, incluso las bicicletas, ¿no?, o sea, cuando salen volando, pues eso es Peter Pan, entonces, este, tiene una mezcolanza de un montón de cosas ahí, de géneros, ahora que lo pienso,
0: Sí, estoy de acuerdo. Que por cierto, querido público, yo sé que Melvin ya habló con spoilers. No lo odien. Es una película de hace 40 años. Evidentemente iba a haber spoilers. Si no han visto E.T., no sé qué puedo hacer. Miren, eh, digo, de hecho de hecho es una buena parte que siempre se me olvida. Si no han visto E.T., Déjenme rápidamente les doy una sinopsis <risa> Básicamente eh, llega este extraterrestre a nuestro planeta Y se queda aquí varado porque lo deja su nave Justo porque llegan unos humanos y lo están persiguiendo Entonces eh, su nave se va y se queda aquí varado en la tierra Y pues como pues para explorar un poco y ver pues, qué onda que hace <risa> o que come eh, Llega a una casa donde hay un niño que se llama Elliot Que es nuestro protagonista donde básicamente pues, se van a encontrar, se van a asustar mutuamente, pero poco a poco Elliot pues, le va a dar eh, acceso a su casa, como para cuidarlo, para protegerlo. Y pues básicamente vamos a ver durante la película la relación de Elliot y de Iti e que básicamente Iti e también quiere regresar a casa, entonces eh, tiene que construir algo para llamar a su planeta, a su nave, para que regresen por él. Pero bueno. Eh, esa es básicamente como la premisa Y sí, va a haber muchos spoilers este, al final del día <risa> Creo que es una peli muy linda eh, Creo que por muchos spoilers que les demos La verdad es que algo que hace muy bien Spielberg eh, Como dice Melvin, es justo la ambientación Y hay muchísimos temas que va tocando durante la cinta Entonces creo que no es una peli que no se puede spoilear porque simplemente el hecho de escuchar la música de John Williams en esta película, uff, hace, la hace toda una experiencia cinematográfica, o sea, literalmente es como goosebumps eh, en ciertas escenas, a pesar de que siento que este rewatch no me estaba encantando la peli, y ya les voy a contar por qué después, pero... Siento que aunque no me estaba encantando, o sea, hubo ciertas escenas que aún así se me puso este, la piel así chinita, porque esa música con esas escenas tan mágicas, sinceramente, no, no se pueden narrar, se tienen que ver definitivamente. Este, pero bueno, Adolfo, eh, ¿cómo fue tu experiencia con IT? ¿Tú, ¿Tú cómo compartes el ambiente de Spielberg? que va si ¿sí crees que va como del terror a terror infantil un poco luego ya como a la esperanza? O cómo, ¿Cómo tú percibes esta película?
1: Eh, mira, dado que yo la vi cuando tenía entre 5 y 6 años en 1982, pues te puedo decir que no se había visto gran cosa... De este tipo, eh, yo no, la verdad es que no recuerdo si la vi en el cine Pero sí recuerdo que un tío mío tenía un libro como No precisamente una novela, eh, sino un libro hecho con fotografías de la película Como con fotogramas, y a mí lo que me daba miedo eh, No era el, el ambiente en sí de de la película, sí, de, o sea, con los humanos, sino con los extraterrestres. Me parecía fascinante eh, ver la... la sociedad que ellos traían parcialmente a este mundo. Eh, ellos vienen a este planeta porque son una, una entidad, bueno, una raza botánica. Eh, se dedican a revisar las plantas de los planetas. Entonces se están recolectando plantas de aquí cuando llegan los... Eh, los, los agentes o los policías, como sea que se les llame, y se, se asustan. Entonces yo en el libro veía si se alcanzaba a ver mucho de la nave, donde guardaban las plantas, lo que hacían, la, toda esa tecnología extraterrestre. Yo a mi corta edad te juro que sentía que estaba viendo una verdadera nave extraterrestre. Yo sí si me aterraba un poco eso, es decir, es que esto existirá. Yo estaba muy pequeño y no vi el libro en la oscuridad. Fue como, como una pequeña revelación. Ya después recordé, ya cuando la vi, cuando definitivamente la parte en la que dice Melvin, donde E.T. Eh, e. está ya de un color distinto, sí también me provocó eh, un poco de terror. Aunque bueno, yo siendo un niño miedoso veía terror en, en lugares donde a lo mejor la mayoría de la gente no lo ve. Por ejemplo, yo veía la caricatura de Cuatro Fantásticos y para mí eh, la, eh, lo, lo inicial, donde los Cuatro Fantásticos consiguen sus poderes porque chocan, y quedan deformes, uno de ellos al grado que es una cosa, una mole Pues me parecía, me parecían elementos de, de, de horror, de horror corporal Decía, es que esta gente, uno acaba quemado en llamas, a mí, otro O sea, yo era un niño muy miedoso, pues Entonces eh, me dejó una impresión muy fuerte Iti eh, e Pero definitivamente, pues, los ojos que tienen, si sí, si sí te transmiten algo Ahorita, como decía Melvin, es que no no no, no sé bien de dónde sale el aspecto de Iti e hay dos fuentes muy importantes. La primera es que el aspecto que tiene de, de su rostro se definió porque estaban haciendo un diseño de cara para IT para e. y le pusieron los ojos de Albert Einstein de, para, de una foto recortados para transmitir sabiduría. Entonces lo logran, es como un viejito buena onda IT. E. Y la forma creepy que tiene de su cuello es porque Steven Spielberg no quería que lo relacionaran con una persona dentro de un traje. Dijo, yo quiero que el cuello se estire para que la gente vea que iti bien podría ser real y que no es una persona. Entonces eso es lo que distingue más la apariencia entre creepy y de un Yoda lampiño café extraño que, pues bueno, tiene su corazón. Lo que me fascinaba de iti cuando yo era niño era justamente el corazón, o sea, que su cuerpo se encendiera como si fuera transparente y era una cosa que a mí me pues me volaba la cabeza, ¿no? <ríe> Era una cosa que nadie habíamos visto en 1982. Todavía faltaría un poco para que yo viera el regreso del Jedi y, 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 y hubiera otra cosa que me volara la cabeza. Pero por ese entonces sí fue de, wow, qué experiencia, qué loco. En algún momento dijo Lucas, es que mis películas de Star Wars no son las verdaderas reinas, el, el verdadero rey siempre ha sido en la venta ET, o sea, es, sigue siendo la película más vista. Como tú dices, ¿qué tantos pueblos puede haber? No, tal vez no hay mucha gente que, la, que, que quede sin verla. Pero si la hay, probablemente hayan visto pedazos en algunos lugares, conozcan referencias de la película sin saber que las conocen, lo cual habla de, es un testamento de, del poder que tiene a lo largo de, de los años. Y sí, yo compré ET hace como unos 5 o 6 años en un DVD que ya estaban descontando y la vi, pero ya tiene su rato que, que no la he vuelto a ver. Sin embargo, siento que, que se defiende todavía muy bien.
0: Esa es como mi duda, sinceramente, porque ahora que la volví a ver, siento que el ritmo ya no se siente tan bien. Y digo, creo que es normal, o sea, es una película de hace 50 años, definitivamente los ritmos han cambiado muchísimo en edición. Eh, sin embargo, no creo que sea una película aburrida, pero sí creo que es una película infantil. ¿En qué me refiero a esto? Eh, tenemos, por ejemplo, toda una secuencia donde E.T. y Elliot están conectados emocionalmente. E.T. se emborracha por error en la casa y tenemos a Elliot borracho en la escuela. Entonces, o sea, por ejemplo, toda esa secuencia a mí me sobra, ¿no? Entre comillas. Eh, evidentemente es una no, secuencia no. divertida, a mí, ya lo sé <risa> es una secuencia divertida, pero realmente que nos aporta, o oh, a ver tú dime por es qué que... sí vale
2: <risa> <risa> justo ahorita la estaba viendo, es que es como
0: eh,
2: eh, ese cachito y me pareció, y por eso Spielberg es grande <risa> este fue como su su oda o su manera de homenajear otro tipo de cine y como le gusta el cine Porque pasa Este O sea, porque está bien chistoso como Y ti, mientras está emborrachando Está viendo la tele, entonces están pasando Como varios programas Y en la escuela están recreando O sea, Elio te empieza a recrear Este eh, Como lo que Está pasando en TV y hay un momento Muy, o sea, que a mí me pareció muy bello Que recrean así una parte Creo que ay, no sé qué peli clásica es, no, no creo que sea el viento que se... lo que el viento se... No, dio, no, no, sé. no. Pero no, oh. es otra película. Sí, es otra, pero clásica. no me acuerdo. genial porque de repente ahí rompe como con toda la realidad, o sea, de repente sale aire de la nada y empiezan a bailar y todo, y todo se vuelve como súper irreal y, y entiendo porque es como que conecta con la tele, con lo que está ahí. Y no sé, me parece como un momento bastante... o sea, que se permitió el jugar... Con, pues no sé, con la fantasía, con la realidad, o sea, como que te saca. Me parece como bastante bello.
0: Uh -huh. Sí, lo, lo veo, lo veo y lo entiendo. Tal vez no conecto con ello, porque también, o sea, ahorita pensándolo, también es una parte importante porque justamente nos refuerza esa idea de que Elliot y T están, están unidos, ¿no? Uh -huh. O sea, llega un punto en que su hermano le dice, es que por qué te refieres a ti como nosotros? O sea, ya no estás hablando de ti, Elliot, ya estás hablando siempre de nosotros sentimos, nosotros pensamos. Y creo que eso se refuerza justamente con esa secuencia. Eh, y si no la hubiéramos tenido, tal vez hubiera sido un poquito más oscura la película, porque yo sí siento y sí suscribo que la peli no es tan ligera como parece. O sea, sí lo es porque sales sintiéndote bien de la cinta, pero sí siento que el 80% de ella es muy obscura, ya sea porque estamos con este asunto como de terror en lo que conocemos a e. o estamos en esta onda de depresión con Elliot, porque al finalmente es un niño que está tratando con una situación muy complicada en casa, está tratando con el divorcio de sus padres, con que no tiene amigos, con que su hermano es muy grande como para que juegue con él, y su hermana es muy pequeña para jugar con ella. Eh, entonces como que sí siento que en esta soledad y en esta responsabilidad que se autoda, de que, y lo repite en muchas partes de la película, dice es que ITI vino a mí, ITI yo lo puedo proteger, yo lo puedo cuidar, o sea como, como poniéndose esta carga emocional y de responsabilidad de como nadie me cuida o nadie me pudo proteger de estas cosas de la vida, entonces yo voy a proteger a ITI de todo esto. Y tal vez ya estoy leyendo muchísimo, me estoy como muy mal no, viajando, no, sí. pero no sé, como que la sentí muy ¿Sí? fuerte de ese lado esta vez que la vi.
2: No, es que yo siento que en general Spielberg es como que bastante oscuro, Intenso, Nada más que sabe disfrazar bien bien todo eso con este... pues con Itis así como el niño y el extraterrestre bonito y los dinosaurios y, y este Peter Pan y todo, pero es bien oscuro Spielberg.
0: Todas son bien oscuras. <risa> uh, ¿Hook sí, era oscura? <risa> <que> no <risa> me acuerdo. ¿Hook sí? Sí, bueno, sí tenía sus cositas, <risa> sí, es cierto.
1: Es que si no fuera por, también por la música de John Williams, esta película sería todavía más oscura. O sea, eh, el tema musical está compuesto en. No estoy. en el sistema. No me acuerdo cómo se llama, pero. Creo que es música compuesta en una escala dórica, o sea, que tiende hacia lo luminoso. Por eso es que eh, tú sientes como que algo bueno va a pasar. Entonces siento yo que sin eso no podríamos eh, sentir que E.T. es una película que al final tiene esperanza. A pesar de todo lo malo que les pasa tanto a Elliot como a él, como a La Planta, porque a La Flor es como no me, ¿Tengo un clave en una amarillo. sí. La planta genera un enlace con, con Iti igual que él y otro, más que pues, al principio para muchos sí nos pasa inadvertido, pero la planta también ahí es importante.
0: Sí, que es también una, una forma muy bonita como de entender, ¿no?, a Iti y entender cómo su, su ánimo, bueno, no su ánimo, sino su condición física va decayendo poco a poco. O sea, nos, uh -huh. nos da una forma muy visual de prever el futuro y de temer un poco el futuro o lo que viene en general, ¿no? Porque justo vemos cómo crece y cómo es hermosa la flor y cómo poco a poco se va marchitando y dices, ¡uy! ¿por qué se está marchitando? ¿Qué está pasando? Ah. Sí, sí. de Conturo
2: oscuro. oscuro. Sí. Conturo oscuro. Sí. Lo
0: vemos, lo Pero... Ver, el y sí. Ah, mi... oye, vamos a hablar demasiadas películas de Spielberg este año, ¿eh? ¡Ja,
2: y es que, fíjate, o sea, yo lo, yo lo veo mucho en todas sus pelis que justo, y por eso siento que es o sea, su autoría está mucho ahí en eh, su puesta de cámara y su iluminación siempre es como con esta luz como muy soft, ¿no? como que todo parece que está siempre con un velo, ¿no? como si fuera un sueño. Entonces ya no sabes bien si, si si estás en un sueño o en una pesadilla, o sea, como que de repente juega mucho con eso. Mm, un poquito sí, como sí. El,
1: el filtro que tiene la película de Superman de Richard Donner, ¿no? Un poquito,
2: ándale, borrosita. Ajá. Ajá. No es no, no es tan nítida su cine, ni, ni, pero pero es a propósito, ¿verdad? porque juega con este sueño, esta visión muy, el, o sea, de, de niño que no entiende el mundo, que no hace sentido. Este, y nada más, o sea, siempre, siempre vemos tus mundos desde un personaje, nunca vemos el mundo como en, así grande, ¿no? Hace o sea, de varios personajes y cada quien tiene su visión y todo, ¿no? Siempre es, es una persona, una visión.
0: Que también hay que recalcar que esta película, la cámara siempre está a la altura de Elliot, del niño. No, es muy rara vez que la cámara está como con los adultos. Siempre tenemos, este, ahora sí que picadas, más bien contrapicadas hacia arriba, o eh, del tamaño de Elliot, que es desde su punto de vista, lo cual también eso nos refuerza la idea que todo esto lo estamos viendo a través de sus ojos.
1: Y no nada más eso, sino que con qué letra empieza Elliot y con qué letra termina, ¿no? <risa> <risa>
0: ¡Uy! No ¡Me lo había visto! ¡Muy bien!
1: ¡Wow! <ríe> wow. <ríe> <ríe> todo tiene input texto. Es maravilloso, Spielberg.
0: Ay, pero. Pero sí, ¿eh? O sea, digo, y lo, lo enfatizo, es que sí, este rewatch, no sé si es por todo lo que ya sé o por cómo he crecido, no sé. Pero antes me acuerdo que E.T. me traía como esta alegría o esta como felicidad y. Y ahora estos este estos dos días que como procesé más la película me pesó, eh? O sea, sí me pesó, sí sí creo que quiero abrazar a Elliot porque pobrecito y a la mamá porque también se ve que está, o sea, que está haciendo lo que puede, pero pues oye, digo, no es una familia que esté pasando pobreza evidentemente con esa casa, pero pero pues, híjole, o sea, se ve que sí está pasando un mal rato y que está haciendo lo que puede pues para criar a tres niños, en tre bueno, tres niñas en edades tan diferentes, y que, y que al final de eso, ¿no? Como que, pues, literalmente está haciendo lo que puede. Entonces, creo que si algo aprecié más en esta vista de E.T., es que sí son personajes muy redondos y muy bien construidos. Creo que el guión... Algo que tal vez no me gustó tanto de la película es que creo que el guión sí tiene un poco de huecos en cómo pasan las cosas o por qué pasan en cierto tiempo. Como que quisieron mantener un time frame como muy rígido y eso fue algo que siento que no funcionó. Pero a pesar de que tiene todos estos huecos entre, entre secuencias, creo que lo que lo sostiene es efectivamente que los personajes... Están muy bien construidos, son muy redondos y tienen muchas emociones, a pesar de que, como dijimos, Spielberg no las retrata al 100% y las esconde un poco abajo de todo el maquillaje, el CGI y, y todas las escenas padres. Pero sí son personajes muy emocionales y creo que eso es algo que la verdad aprecié mucho de la película esta vez que la vi.
1: Como Drew Barrymore, que pues no le dijeron aparentemente que... El extraterrestre era de mentiras y todas sus reacciones fueron completamente naturales, pobre niña.
0: <risa> no, no, no sabía eso. No, ah, yo, sí, ya si sí me sí. muero, eh, yo me muero.
1: <risa> <risa> sí. La inocencia total es una cosa que quedó capturada para siempre
0: no y bueno curiosamente pues Iti e. este es una combinación de muchas cosas porque sí había eh, personas como Marionette, eh, marion cómo se dice puppeteers este uh -huh. que manejaban justo a Iti e. pero también había personas que estaban dentro de Iti e. en algunas tomas eh, no sé. un niño que no tenía piernas y dos personas este, de tamaño de estatura baja también estuvieron ahí interpretando a Iti e. entonces creo que sí, definitivamente es algo también que se aprecia mucho 40 años después, y sí, creo que lo, al, si algún día hablamos de Jurassic Park, que vamos a hacerlo algún día, eh, vamos a enfatizar por qué han sobrevivido también estas películas, no porque no hay CGI, o sea, realmente son marionetas que están interactuando, en este caso con los, les niños y eso sí da mucho pues mucho énfasis, no solo en su actuación, sino en cómo envejecen las cosas y cómo se ven, o sea, ya hablaremos ahorita un poco del legado en la tercera parte, pero realmente ahorita nada más lo que necesitas es un poco de retoque en la imagen y se sigue viendo excelente. O sea, la verdad es que la versión que tienen en HBO y creo que digo en Prime Video y por ende pa parece ser que en todas las demás, está muy bien restaurada y se ven muy bien los efectos especiales, porque también hablemos de eso. O sea, creo que no hay muchísimos efectos especiales así como VFX, pero los que, sea, los que hay que básicamente es la nave cuando aterriza y cuando vuelve a volar, la verdad es que se ve muy bien. O sea, yo no la
2: vi
1: tan mal. O sea, se me hace fantástico lo que comentaba de, del pecho, de, del dedo de Iti e. Y cuando mueve los planetas en adentro del cuarto de Elliot para mostrar dónde está todo eso, pues la verdad es que sí si hay una, de repente sí si hay una cantidad de efectos que dices, ah, caray, pues no me di cuenta. O sea, están también integrados que no sientes, pues, forzado absolutamente nada, todo está al servicio de una historia que, como tú dices, luego tiene huecos, pero te los compensa la emoción.
0: Sí, o sea, me acuerdo que la persecución cuando Iti está huyendo de los humanos hacia su nave al inicio, yo me acuerdo que era así una cosa como súper frenética y yo me asustaba y todo, y ahora que ya la analicé, ahora sí que con el ojo crítico cinematográfico, pues sí, literalmente sí. Es, es un riel con una luz <ríe> corriendo por todo, o sea, pasando por todo el bosque, o sea, no hay pero muy más. <ríe> sí, pero como sí. dices, o a sea, la música, la atención y la edición, pues si te hacen ver en tu imaginación o en tu cabeza, ahí ti corriendo, aunque no lo estás viendo corriendo, estás viendo una luz pasar por los árboles. Sí, en sí. un riel. <ríe>
1: Y, y ya cuando ves la versión ya con CGI, pues la verdad sí está un poco raro ver a Ditchie brincar como conejito. Ay, dices, no, no, Esas no. cosas no para eso.
0: No, 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 no esa, puedes, sí. esa versión que la quemen, por favor. Bueno, porque horrible. digo, ya. Sí, no, horrible. Porque ya hablemos de eso eh, rápidamente. Eh, justamente, para quien no sepa, que yo público, esta peli ha pasado como por varias restauraciones. Un poco lo que hizo George Lucas también con Star Wars en varias etapas. El asunto, lo bueno de E.T. es que, como que sí tenemos las opciones, ¿no? De, de qué versión quieres ver. Porque hubo una versión para el 20 aniversario, o sea, hace 20 años, que, que justamente reemplazaron muchas escenas de E.T. Eh, marioneta por un E.T. digital. Y pues sí, sinceramente creo que todo mundo lo odió. O sea, sinceramente, no creo que a alguien le haya gustado. <risa> Tal vez a los desanimadores que la hicieron y qué bueno, por su trabajo, todo bien pero es que sinceramente había cosas que yo decía no, es que no funcionan, o sea, en lugar de ver justo el riel con la luz, veías a Saiti saltando como conejo, porque evidentemente tenían que pensar cómo iba a correr, y pues no podía correr con la marioneta, entonces lo pusieron saltando como conejo, luego había como escenas en las casas, y así donde era como más expresivo, tenía como más ojos, o más boca, o se movía más rápido, y y creo que a eso nadie le gustó. O sea, bueno, a mí personalmente no no me funcionó. Recuerdo que sí vi esa versión y dije... Ugh. Aparte había como escenas sí. extras y cosas así, que era como... No, 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 no
1: gracias. Una de, <risa> una de las escenas extras es cuando se mete a la bañera y echa burbujitas. Y sí, sí la restauraron esa escena. También ahí viene digital el E.T. E
0: sí, no, pero... Creo que, no sé si recibieron muchas críticas, o nadie la compró, o no sé qué pasó, pero al final del día parece ser que sí decidieron quedarse con una versión restaurada, pero no reemplazada por cosas de CGI. Que también bueno también está la polémica de que Spielberg reemplazó en cierto punto eh, las armas de los policías por walkie-talkies.
1: Sí, para el 20, justamente. ¿También esa.
0: para el 20? Sí.
1: sí. Sí, es la que yo tengo. <risa> sí, también
0: fue muy criticado de, ¡oye! pues ya pusiste a los policías con armas, pues ya. Que bueno, que tengo que mencionarlo, ¿eh? eso es, creo que lo menos creíble de esta película es que los policías gringos no le disparen a los niños.
1: <risa> pues, a lo mejor porque era un pueblo pequeño, quién sabe.
0: Eso sí. Pero la mamá sí llega y le dice ¡No disparen, son niños! Eso eso sí me lo creo,
1: definitivamente. Sí. Sí. Ya saben cómo es eso.
0: Sí, pero bueno, si ven la película en HBO o en Prime Video, yo la vi en Prime Video, eh, Melvin la vio en Apple, entonces ahí está la versión con escopetas, así que no hay ningún problema. No hay walkie-talkies. Pero, pero bueno, pues no sé si quieran como... Ah, bueno, me gustaría, ¿sabes qué? Melvin, eh, ¿cuál es tu escena favorita de la película que nos quieras compartir?
2: si sí, la tuve ahorita que la vi, ya, no me acuerdo. <ríe> me gusta mucho toda la parte cuando pues, están en la casa y llegan ya los médicos militares y ponen a todos en cuarentena. Uh, Tal vez esa... No, voy a ver otra más. <ríe> Híjole, no sé, no sé, no
0: la tengo. A ver, ahorita regresamos, ahorita regresamos. Está bien, está bien, te cosa. Adolfo, ¿tú cuál sería tu escena favorita de la película? O una escena que nos quieres compartir.
1: Definitivamente el clímax. Eh, en el clímax viene toda, todo el asombro que se estuvo conteniendo durante toda la película. Viene... Eh, Ah, es que en español no existe un término, creo yo, tal cual como en inglés para exhilaration, pero es cuando estás tan feliz de lo que está pasando, de lo que estás viviendo que tienes hasta ganas de reír, ¿no? Dices, están volando en bicicleta y escapando de los adultos, o sea, es como un momento tan tan fantástico y, y, y ver la nave y que, y que todos vean la nave y que, y que todos digan, es que esto, esto era lo real, esto era la verdad híjole, sí, sí me parece la culminación perfecta de, de, de todo lo que vino sucediendo y pues como no, también soy bien melodramático y me gusta mucho el melodrama, entonces se me hizo bien bonito pues cuando Itty le dice, yo siempre viviré aquí y le apunta hacia su cabeza y pues, the feelings, <ríe> como tú dices, ¿no? Es, es maravilloso, se me hace muy bonito todo, 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 el, todo el tramo final, todo el clima
0: Ay, sí, completamente de acuerdo. Es que también como no mencionar la escena donde vuela por primera vez Elliot Conetti, de que dice ¿Qué nos está pasando? Ay, Ay, empieza a gritar y empieza a sonar la música. De Entertainment? Sí, no. <ríe> <risa> bueno,
2: bueno,
0: ya eso voy después, pero pero no, sí, es que toda esa escena, en serio, que me encanta verla. Como dices, es que como que te sonríe el corazón, no sé, es muy, muy, muy bonita. Yo, por ejemplo, yo, aparte de esa escena, yo mencionaría, creo que una de las que más disfruté ahorita en mi rewatch, y que antes tal vez no les ponía tanto atención, es cuando la niña, interpretada por Rue Barrymore, este, descubre que Iti e puede hablar y que está ahí la mamá, la mamá está sacando como las, las compras y las está colocando, y la niña es como, mira, mamá, aquí está el alien, y la mamá, sí, 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 ahorita la niña ahí sí, está guardando la leche, y pobre mi mamá, ¿no?, que, que no puede con su vida, y, y cuando justamente está viendo Plaza Sésamo, y, y ti empieza a decir, vi, ah, ¿puedes hablar?, vi, <risa> Ay, no, es, me, me encanta, me encanta. Y que la niñez como, ay, creo puedes hablar, te voy a vestir como yo quiero. Y, y, lo, y lo viste así como una muñeca. Ay, no. O sea, creo que me encantó como ese nivel de inocencia y ese nivel como de, de, mira, es que ustedes están pensando en todo lo que van a hacer, pero yo voy a jugar con esta, esta criatura y ya le enseñé a hablar. Y mira, yo le enseñé a decir phone, y yo le enseñé a decir esto. Ay, no sé, me, me gustó mucho. Es un, un nivel de inocencia muy, muy bonito que casi nunca se retrata en cine. Y creo que en ese aspecto de Spielberg lo hizo muy, muy bien. Y Drew Barrymore, en serio, increíble. O sea, es... Eh, bueno, era una niña muy, muy... Eh, pues, ¿cómo se diría Muy linda en el aspecto de que sientes su inocencia y sientes como su ánimo y su curiosidad. Y como también que es buena onda, o sea que si le piden sus hermanos algo de favor, lo va a hacer, pero también le afecta mucho lo que hacen sus hermanos y cómo reacciona. También ella reacciona mucho hacia sus emociones, y eso me gusta mucho. Actúa muy bien ella, la verdad.
1: 10 de 10. Todos bien construidos, sí. todos bien redondeados.
0: Sí, la verdad que sí. Pues Melvin, ¿alguna otra escena que quieras mencionar?
2: Este, creo que el... El inicio, cuando lo encuentran en la... ¿Cómo, ¿Cómo se dice en español? ¿El de Shed? O bueno, ahí cuando está Cubertizo. Afuerita, sí, de... ajá, como eh, un cobertizo de las herramientas. Eh. ajá, uh -huh. porque todavía no ve bien qué hay ahí y va con miedo y, y todo se ¿sí? como entre neblina y todo. Creo que estaría entre esa y, la, y creo que la que yo di, ya dije de cuando E.T. se emborracha Así y que... ver a las
1: manas y todo este ah. asunto
0: ah, sigo diciendo que uh -huh. no sé cómo sentirme con eso, o sea, eh, ya entiendo me entiendo tu punto, Marvin, Sí si es cierto sí si es un homenaje ¿Sí? al cine, estoy completamente de acuerdo ah, entiendo igual que tenemos que ser la conexión con E.T. pero no sé no, ah, no, no me convence todavía pero lo de las ranas está bonito también De cómo las libera así de, Váyanse, sean libres, váyanse Y todos los niños como locos ahí Porque obviamente todo el mundo enloquece Sí, es muy gringo Creo que eso es algo muy gringo o sea eh, Creo que es una escena Que siempre vemos como en películas Así estadounidenses no Cuando los niños se enloquecen Y hay niñas ahí en medio en Aterradas Y otros gritando sí. y corriendo Sí en fin, es muy bueno, muy bueno Pero bueno, pues yo creo que con eso ya nos podemos ir a la tercera parte Para ya justamente hablar del legado Y pues, pues ya y vamos a hablar de ello Así que vámonos para allá muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte para terminar de hablar de E.T. que cumplió 40 años de haberse estrenado esta película de Steven Spielberg la pueden ver en HBO en Prime Video y también la pueden rentar o comprar en diferentes plataformas está súper mega disponible a ver si, sí, aquí sí, no hay excusa definitivamente para no verla en algún medio legal y es que, bueno, la película cuando se estrena es un súper mega exitazo, o sea, le va muy, muy bien en taquilla. Eh, hay juguetes, revistas, cuentos comerciales. Eh, Adolfo ya mencionaba un videojuego que, por lo que entiendo, es un videojuego muy odiado por la gente, que está muy chafo. Sí. Es
1: que el programador había hecho un juego bastante exitoso, pero sí se llevó su par de añitos. Entonces le dicen, oye, pues te vamos a presentar a Steven Spielberg porque él va a hacer una película, así ya está. Ah, ok, pues muy emocionado el señor, ¿no? Y llega Steven y le dice, ok, tiene dos meses para acabar el juego. Y ya se va a Spielberg y le dice le dice a su jefe, oye, pero ¿quién me va a ayudar a programarlo? ¿Nadie? ¿Tienes dos meses para hacerlo tú solo? Entonces la verdad es que fue un juego que se salía de la norma porque el cuate ya no sabía cómo hacerle para inventar el juego. El juego trata de que... Tienes que juntar los materiales para E.T. phone home, para llamar a tu casa, pero hay agentes del gobierno que te intentan atrapar, hay hoyos. Si das una cierta cantidad de, de pasos, te mueres porque E.T. como que tiene su energía limitada, como en la película, que no te explican por qué, pero pues empieza a morir. Algo muy similar y es uno de los pocos juegos que sí tiene un final. Juntas todo, llamas a casa mientras no esté el, el agente del FBI junto a ti. Y llega a la nave y, y se, pues, se lleva a e. Lo curioso es que no tiene la música de la película porque el programador todavía no sabía cómo era la música de la película. Entonces fue una, una tormenta perfecta en la que imprimieron 5 millones de cartuchos y no se vendieron pues, ni el 10%. Y todo el resto de cartuchos se utilizó para hacer un relleno sanitario en, en un desierto de Estados Unidos. Y oh. en el 2010, aproximadamente, se confirmó la leyenda negra, y sí, se encontró el relleno sanitario con millones de cartuchos de IT e sin vender.
2: <risa> Ay, ¡Wow! Yo
1: esto en el 82, que los periódicos y todo el mundo decía, es que los videojuegos no fueron más que una moda pasajera, y esto lo demostró, los videojuegos van a morir. <risa> Me decían Entonces, entonces dijo dijo una empresa japonesa A mí se me hace que estos gringos Como que ya la regaron Vamos a mandar una cosa que se llama Nintendo Y un güey que se llama Mario Bros Y vamos a reiniciar el asunto en Estados Unidos En el 85, tres años después Y el resto pues fue historia Pero sí, mucha gente le echa la culpa a IT De haber, acabado, haber hecho el primer gran crash De los videojuegos en Estados Unidos
0: <risa> ¡Wow! ¡No wow. sabía eso! ¡Qué loco! ¡Órale! Oh, ¡Qué triste! Pero hay alguien que defiende el videojuego, o sea, que diga como, ¿no es, ¿no es tan malo como piensa la gente?
1: Sí, fíjate que sí, hay un, hay un este, uno de los primeros youtubers que hicieron crítica a cámara, y estamos hablando del 2008 aproximadamente, imagínate, casi cuando estaba iniciando YouTube, es James Rolfe, él es conocido en el bajo mundo del internet como el Angry Video Game Nerd, porque eso se dedicaba a criticar juegos horribles, mientras decía un montón de expletivos y muchas groserías que se inventaba. Y todo el mundo le decía, es que si tú criticas juegos malos, diciendo la mayor cantidad de groserías posibles, tienes que hacer una crítica de E.T. Tardó, tardó varios años en hacerlo y fue tanta su fama que hizo una película para poder criticar el juego de E.T., entonces la película trata de que llegan unos extraterrestres y lo quieren obligar a, a jugar el juego, pero un general de Estados Unidos no quiere que encuentre el relleno sanitario. Es una película paródica, satírica, desquiciada. Hace de cuenta que salió de troma, o sea, no sé, fue una locura. Entonces la película termina con que él verdaderamente encuentra el, el, el landfill y hace una crítica, como todo el mundo se lo pidió, de siete minutos frente a una audiencia pospagada, pues. Pero termina diciendo ¿El juego es malo? No Es un juego muy similar a Indiana Jones Del mismo año Y también se necesitas el manual para Indiana Jones Y también necesitas para este Entonces hizo lo que se pudo No es tan malo, por favor No lo vean tan feo Entonces él es uno de los que lo ve
0: ¡Guau! ¡Guau!
2: No lo quiero, de verdad.
0: Está cañón eso. Wow. Pero bueno, miren, este, este fue un dato curioso. Definitivamente este que, que no, no, no sabía. Qué interesante ayer, pero bueno. bueno pues bueno, al menos, Citi, sabemos que no, no, este, no enterró la industria de los videojuegos. Que se no, por
1: unos factores.
0: <risa> por varios factores. Pero bueno, pues como les decíamos, este aparte de todo esto, pues sí tuvo comerciales, y no, o sea, Itty Fun Home fue un exitazo. Yo creo que hasta las bicicletas revivieron probablemente. Ah, sí, bueno, sí, algo sí. que revivió también fueron los dulces, eh, los dulces que sale, que come Itty, que le los va dejando. Países. Ajá, que así las ventas subieron un montonal, que ahí, ahí sí supe que, por ejemplo, al inicio Spielberg quería que fueran Hershey's, pero Hershey's, Emanems ¿no? perdón, sí es cierto, Emanems porque fueron Hershey's los que reemplazaron, eh, que eran Emanems pero Emanem dijo, no, no, que va a salir mi, peli mi producto ahí con un alien feo, yo no doy nada, entonces se fueron por Hershey's, por los Reese's, quién sabe ah, qué. Uh, ajá por ajá y, y pues bueno pues las ventas así skyrocket se fueron hasta arriba porque aparte filmaron un comercial o sea era como ok, no. pones publicidad de mis de mis dulces y firmas un comercial con tu E.T., entonces pues ya con eso pues volaron las ventas
1: no mencionemos al el audiolibro de Michael Jackson
0: oh my god ¿sí es cierto a ver cuéntanos cuéntanos cuéntanos
1: pues es que Michael Jackson estaba como que fresquecito de su Off the Wall y todavía no existía el USA for Africa ni el We Are the World, pero ya estaba a punto de suceder. Pues Michael Jackson se le pide que narre el audiolibro de... De e. y esta compuso una canción Apenas hoy la escuché por primera vez Es una gran canción desconocida Que se llama Someone in the Dark La verdad si tú la escuchas ya sabiendo lo que sabes De Michael Jackson Es una canción bastante creepy <risa> Someone in the Dark Pero, pero está bastante bonita lo, El problema que tuvo esa canción Por mucho éxito que haya tenido Y ganó un Grammy y todo Es que a los pocos meses sacó Thriller Y eso opacó Cual otra cosa que Michael Jackson hubiera hecho con anterioridad o que sí. casi cualquiera
0: no, bueno, sí, o sea, thriller es thriller sí, definitivamente thriller.
2: pero
0: sí, me parece muy interesante cuando ya yo también me enteré de la participación de Michael Jackson, fue así como, wow ¿cómo no? ¿cómo Spielberg no hizo más cosas con Michael Jackson? ¿qué que cosas tan interesantes? Sí. que por cierto, la película también hablando de premios y reconocimiento internacional bueno, más bien estadounidense, este, la película fue nominada al Oscar, este, varias, eh, varias nominaciones, nueve si no mal recuerdo, ganó wow. efectos especiales, sonido, eh, mejor edición de sonido, mejor banda sonora, y fue eh, nominada a mejor película y todo esto, pero no ganó porque ese año ganó Gandhi. Así que, eh, pues bueno sí. Sabiendo lo que ahora sabemos de Gandhi Pues tampoco está tan chido, pero <ríe> Al menos, <ríe> recuerdo vagamente <ríe> que era una buena película
1: <ríe> Es la maldición de Star Wars Eres de ciencia ficción, no puedes ganar mejor película. Ah,
0: sí, no. no, y menos que era Un cine para niños, ¿no? Para niñas Entre comillas, eh, sí. sí, no menos Sí, no, ciencia ficción Con tintes de terror, olvídalo Exacto <ríe> jamás en esta vida, jamás pero bueno pues, no sé Melvin cómo que crees que haya sido como la aportación cinematográfica de esta película al mundo, o sea, como se te ocurre como algo en específico, digo obviamente yo me iría como por toda la gente que participó, al menos a nivel de producción
2: pues mira, creo que
0: es un referente
2: de cine de ciencia ficción y algo de horror este que justo se permió a la moda ahorita de rescatar todo esto del Ochentero, o sea, o sea, no, no hay Stranger Things y no hay Exacto, tí, ¿sabes? Entonces, para ahorita... bien y para mal. Exacto, sí, 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 para bien y para mal, sí. Estoy diciendo es bueno, malo, nada más que no existiría eso si no hubiera ti, fue como o sea, tenía todos los elementos, ¿no? Que ahorita están rescatando para las producciones, ¿no? Y es, pues, es un referente.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y es que, bueno, yo ya me rendí con Stranger Things, en serio, ¿no? Yo ya pasó. ahí disfruten su película de 15 horas, porque <ríe> no creo. Eh, no, bueno, ese es
2: otro
0: tema. Ese <ríe> es otro tema. Pero no, sí, definitivamente creo que justo en el revival de los ochentas, creo que sí, E.T. es un referente. Incluso si nos vamos a la Super 8 de El Innombrable, este, ah, ajá, sí. creo que por ejemplo ahí me parece curioso eh, cómo salud
1: <ríe>
0: como en Super 8 por ejemplo, tienes todos los elementos pero no tienes justo ese drama que tenemos en IT que es algo que por eso también me contradigo un poco con lo que dije al inicio de que a veces pensamos que Steven Spielberg es muy superficial o que toca sus temas superficialmente pero cuando los comparamos con otros directores, como el innombrable, resulta que la superficialidad realmente es porque nosotros no queremos leer más allá de las películas de Spielberg, pero que si quisiéramos, podríamos encontrar mucha profundidad. En cambio, una película como Super 8, por ejemplo, no creo que haya tanta profundidad en personajes. Entonces, creo que ahí reside la joya que es Spielberg que si queremos escarbar un poquito más, vamos a encontrar, y vamos a encontrar cosas valiosas sobre todo. Entonces, en ese aspecto me sí creo que E.T. Si ha, como dicen, se ha permeado poco a poco en el cine actual. Eh, no sé tú qué opinas también, Adolfo, de que, qué más ha hecho E.T. para el cine del de, de día de hoy.
2: Eh,
1: yo creo que su contribución ha sido un poco... Menos directa por, por el hecho de que lo que te está creando es una atmósfera eh, Una atmósfera en la que muchos adultos no son bienvenidos En la que el personaje principal ni siquiera empieza a hablar hasta, o sea, Iti e. Hasta bien pasada la mitad de la película o ya prácticamente al final Entonces, eh, es, es como atmosférico lo que, lo que provee a, al cine moderno, o sea Intangible sería el hecho de que puede haber una película Con un protagonista que, como decía, casi no habla eh, Que el, el hecho de que haya alguien como Elliot Con una sensación de maravilla Y que no todas las películas tienen que ser oscuras Y, y, y horribles en su trasfondo Sino que puede haber todavía algo de asombro y maravilla En, en una película... Eh, de Blockbuster Pues creo que Finalmente genera genera Muchos años de De querer ver Lo que nunca hemos visto En el cine pero como si fuéramos niños No no como Si fuéramos adultos que cada vez queremos Más gore y cada vez queremos Más drama y más sangre Y más cosas sino que Definitivamente queremos, a veces queremos volver a ver El mundo como niños y creo yo que ese sería el, el aporte más grande de E.T. De e. lo puedes ver también, por ejemplo cuando, cuando ven a los dinosaurios por primera vez en, en Parque Jurásico, el doctor Alan Grant y, y este, su prometida ahorita no creo cómo se llama el personaje pero es esta, ah, Laura Dern no sí, me Laura cómo se llama Dern pero no es su
2: prometida, ah, nada más no. es su amiga no
0: bueno, su sí, coworker sí. uh -huh.
1: no, pues de hecho se sí iban a casar y le dicen que si quiere niños y él dice, no, voy a querer niños entonces ella no, le pone a los niños enfrente.
0: No, pero no, 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 era, era nada más su uh -huh. compañía de trabajo. No eran pareja. Ah, mira,
1: siempre lo he leído. Te <ríe> sí. sí, ya sé. Pero sí, es ese sentido de maravilla lo que me gustaría creer que, que Ity trajo al cine actual.
0: Sí, y es que, bueno, en mi reseña del día de hoy, bueno, que se publicó el día de hoy, yo decía que probablemente a una persona adulta que vea esta película por primera vez probablemente no le va a gustar tanto, como por ejemplo a un niño a una niñe, ¿no? Que le ponga esta peli, yo creo que la puede recibir más fácilmente. Sin embargo, sí creo que por lo que hemos hablado ahorita de la película, como que pude como reflexionarla un poquito más a fondo. Y sí, como dices, tal vez es esa... es permitirnos como personas adultas disfrutar estas tramas, ¿no? Y ver justamente como los dolores que hay detrás de estas historias, pero al mismo tiempo como ese dolor, ese sufrimiento, esos miedos, esas culpas también pueden darnos pie a seguirnos sorprendiendo o seguir buscar la esperanza eh, o las ganas de ayudar a otra persona o a otro ser, ¿no? Sin importar esas limitaciones, eh, um, emocionales que podemos tener y creo que en ese aspecto ET es una historia muy muy bonita o sea creo que lo hablamos cuando cuando estábamos reseñando West Side Story que, que yo le decía a Gina como a una de nuestras invitadas Gina que que yo no enten, que no me gust, que no entendía por qué Spielberg decía que era una historia de amor cuando pues realmente era una tragedia no y creo que Gina lo explicó muy bien esa vez este si sí, sí, vayan a escuchar ese programa, pero Gina básicamente nos dijo que es que el asunto era no era la tragedia en sí, sino era, era una historia de amor porque los personajes, si se les hubiera permitido amar, nunca hubiera pasado la tragedia. O sea, al final del día era de por qué no permitimos que el amor florezca y el amor crezca donde tenga que crecer sin tener que limitarlo. Y creo que un poco pasa así en Iti, ¿no? O sea, sí es una historia de... Muchos la venden creo que como una historia de amistad y así, pero yo creo que es más eso, es como a pesar de que toda la oscuridad que nos rodea en nuestra vida, sobre todo como niñas, como esta idea de que nuestro mundo se está acabando porque en este caso, por ejemplo, su padre se fue eh, o lo, lo, los aban les abandonó, y cómo el su mundo se achica cómo se siente solo cómo se siente abandonado y aún así encuentra la fuerza y encuentra, sí, la fuerza de ayudar a otra, a otra persona bueno, en este caso a otro ser, ¿no? y ayudarlo a encontrar su casa y encontrar su familia y a pesar de todo, a pesar de que al final le dicen no te vayas hermanas bueno, bien Iti le dice vente conmigo y helio le dice no te vayas Saben que tienen que partir porque no pueden estar juntos en el mismo lugar. O sea, él no se puede ir con los aliens y el alien no se puede quedar. Y aún así saber que se tienen que dejar ir, ¿no? Y que es una lección súper difícil que aún así como adultos no, nos cuesta muchísimo trabajo. Pero entender eso, que tienes que dejar ir para que la otra persona o el otro ser, en este caso, floreza, eh, crezca y madure y, no sé, sea feliz también creo que es una decisión muy adulta que está justamente eh, escondida detrás de, como decíamos, de esta música y de todo lo bonito que City Entonces sí, creo que, creo que todas estas reflexiones me hicieron creer más la película, sinceramente. Creo que la vi con ojos muy superficiales este fin de semana, pero como decimos, lo bonito de Spielberg es que le empiezas a escarbar y empiezas a encontrar muchas cosas, ¿no?
1: Qué bonito. Sí, Esto es, sí, es, es sí, son capas, o sea, me recuerda un poquito lo que decía James L. Brooks cuando describía Los Simpson, decía, "Nosotros cuando escribimos Los Simpson lo hacemos para que en un punto del programa se ría el niño, en otro punto se ría el adolescente y en otro punto se rían los adultos, y habrá puntos en los que se rían todos, pero no todo el mundo va a captar todo a la primera." Entonces, a lo mejor de esa manera está el Chahiti, ¿no? Como, como con una cierta sustancia en una parte otra en otra y finalmente pues sí tienes que estar muy atento para captar todo lo que te está diciendo y disfrutarla como niño al mismo tiempo
0: amén, amén. pues Melvin una conclusión de la película ya para cerrar este programa
2: pues está bueno hacer un rewatch cada 5 o 10 años vale la pena
0: <risa> Excelente, muy bien, pues Adolfo, una conclusión de este programa De esta película, perdón
1: Yo creo que es eh, Una conclusión que podría decir Es que no no porque una película sea comercial Pues va, va a ser mala Lo mismo con Iti tú lo ves y dices Está bien feo, porque sí está Tiene ojos bonitos, pero nada más pero lo conoces y dices, "Ay, pues así como dijo el reverendo Alegría en los Simpson, ese pequeñín que conquistó nuestros corazones, nuestros corazones, nuestras almas." Este, y ti. Entonces, pues sí, es como ver un exterior feo, pero por adentro es lindo. Entonces, tener la pues, tener la, la inocencia en nuestro corazón, creo que creo que eso sería lo que lo que nos quiere decir IT.
0: Amén, amén. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, pues este querido público, ya saben, E.T. está en HBO Max, en Prime Video, y en Claro Video, en Streaming, y si no, también la pueden comprar o rentar en diversas plataformas, en calidad alta. Es, todas estas plataformas tienen la versión restaurada decente, sin restauraciones locas, nada más con las restauraciones básicas y es, el retoque a los efectos prácticos. Entonces la verdad es que se ve muy bien la película, se escucha muy bien. Realmente sí, sí la han mantenido bast en bastante buena calidad durante los años. Yo espero que cuando cumpla 40 años tal vez saquen algo. No sé, tal vez hay unas entrevistas. Vamos a estar al pendiente y obviamente se los voy a compartir por todas las redes. Eh, en, ah, bueno, pues de hecho... A ver si es esta semana, miren qué tino tuvimos. <risa> en Estados Unidos se estrenó el 30 de mayo de 1982 y aquí en México llegó el 9 de diciembre. Entonces, realmente ya en esta semana debemos escuchar algo, a ver si, si hacen algo de E.T. y sus 40 años. Estaremos ahí al pendiente. Ah, esas,
1: esas épocas donde mm. estrenan una película en mayo y hasta siempre llega a México, lo mismito pasó con el Star Wars. 19 de mayo en Estados Unidos y hasta diciembre, en navidad, llegó aquí en México.
0: Mira, no, sí, sí, pues sí, pero afortunadamente ya no estamos tan así.
1: <risa> Vamos bueno. bien curioso porque para X-Men 2 y ese tipo de películas se estrenaban aquí primero que en Estados Unidos y decías, qué loco, ok. Sí, ya <risa> se. pasó hace poco con unas
0: así. Sí, es como promoción, sí, ¿no? no, como... no sé por qué. Ajá. con que primero eh, hablen yo, de ellas los latinos y luego ya
1: <risa> y yo luego pienso que, que específico por ejemplo de X-Men 2 fue porque en Estados Unidos caía como por el 2-3 de mayo y, en, y aquí en México querían aprovechar el 30 de abril es por eso se estrenó antes aquí
0: ah sí cierto, sí ha habido estrenos así, sí, sí, sí Ah, pues bueno, curioso y curioso. Curioso y curioso. A ver si también Cinépolis nos da un estreno en cines, ¿por qué no? Ver, me gustaría verla en cines, la verdad. no Nunca la vi en cines, así que estaría interesante. Sería bonito. La verdad o, que sí.
1: o, o en un. Eh, ¿Cómo se llama? O en un autocinema. Sería padrísimo verlo en bien.
2: Pero
0: bueno. Pues bueno, querido público, eh, creo. Creo que nos da chance de las recomendaciones de la semana, eh, por si no se enteraron tuvimos problemas técnicos, entonces de hecho estamos este, transmitiendo sin público, nada más estamos grabando eh, por estos problemas técnicos, y por ello mi reloj creo que está un poco desfasado, entonces no sé exactamente cuánto du está, ha durado el programa, pero... <risa> Pero creo que sí nos alcanzan unas rápidas recomendaciones de la semana, las segundas del año, lo cual es como, wow. Así que bueno, pues vámonos rápido a las recomendaciones de la semana.
2: I love movies. Gosh, I
0: love movies. Muy bien, pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Y bueno, son las segundas recomendaciones del año. No tengo idea qué voy a recomendar, así que primero... La buena es que primero van los invitados. <risa> Así que, Adolfo, eh, ¿una serie o película que le gustes recomendar al público?
1: Sí, todo el mundo, por favor, vea Superman and Lois. A mí se me ha hecho fantástica. Voy en el episodio 4 de la segunda temporada, que salió, según yo, apenas en febrero de este año. Y ha tenido. Bueno, no sé si puede ser que Superman es mi superior favorito, porque. He dedicado mucho de mi energía y mi tiempo al Capitán América, pero este, pero Superman es uno de mis iconos, o iconos, como sea que se pronuncie. <ríe> y creo yo que Superman and Lois tiene, bueno, el protagonismo pues, también es de Lois, está incluido ahí. La única serie que se ha llamado simplemente Superman, según yo fue Adventures, Adventures of Superman en los s iba iniciando la televisión, pero de ahí en fuera siempre se ha llamado como... Smallville o las nuevas aventuras de Luisa y Clark, o así. Pero una una serie tal cual como Superman nada más ha habido una. Pero esta es bastante buena y este tiene Pues efectos bastante más decentes que Flash o Supergirl o eso supongo que es porque es más corta y no estoy seguro si va directamente a streaming o esté. Yo no veo, la verdad no tengo cable y no veo tele abierta, entonces no estoy seguro cómo esté. Me dedico al streaming. <risa> Y a comprar DVDs y Blu-rays. Entonces, este, creo que soy de los pocos que quedan que todavía compran medios físicos. Este, justamente acabo de adquirir la trilogía de El Hobbit. Sé que no es muy del gusto de, de muchas personas que amaron Lord of the Rings, pero sí, sí, compré mi Hobbit. Y recomiendo mucho Superman Aloys. Lois. Pienso que tiene pues, bueno, buenas tramas, buenos temas. Si conoces Superman te va a gustar, si no lo conoces también, no importa, entonces sí le recomiendo mucho,
0: no biomax me la robaste 100%, <risa> 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 literal, <risa>
2: literal, <risa> no,
0: literalmente estoy viendo Superman y Lois, no la había visto, eh, había visto los dos primeros episodios, hace a, bueno meses, hace años yo creo ya, y ahora que me quedé sin serie de la comida y no quería empezar otro K-Rama, me puse a ver Superman y Lois. Y también me sorprendió mucho lo que... me, me está gustando mucho. Me, sor, me está sorprendiendo, sinceramente. Ya estoy igual en la segunda temporada, en el tercer episodio. Así que... Sí, yo también la recomiendo. <risa> vayan a ver... O sea, bueno, aparte de Adolfo, vayan a ver HBO. Y sí, están ahí bastante al día, creo. Entonces... Está bien, qué bueno que HBO sí va al día, así que yo también recomiendo Superman y Lois. <risa> Pero bueno, Melvin, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
2: Vayan a ver Top Gun en IMAX,
0: Anda. vale
2: mucho la pena. Y entiendo por qué se puso terco Tom Cruise para estrenarla en cines en IMAX, porque es como para que te sientes y, y vivas vivas eso. Y está bien hecho, o sea, me sorprendió muchísimo es como que, no sé qué esperaba, no esperaba mucho, porque pues, la primera es como, este, pues nada más un ejercicio de mucha testosterona, este, pero funciona muy bien, y vale la pena, grandes secuencias de acción, tiene, pues sí, o sea, de repente tiene unas cosas cinematográficas que dices, wow, si sí estás, o sea, si sí lo pensaron bien, lo armaron muy chido,
0: te llega, o
2: sea, el patriotismo a todo lo que da, pero bueno, pasas un poco esa parte y está muy disfrutable.
0: Oye, pero pregunta, ¿tengo que haber visto top con la uno? No,
2: no, vale. No. No, vale, no, no te la eches.
0: Ah, perfecto. Sí, no, no, no
2: la he visto. Y creo que también es un gran acierto, ¿sabes? O sea, funciona como, como película
0: solita. Ok, ok, ok Sí, no, no sé si voy a ir al cine a verla Pero me quedé con la curiosidad ¿eh? Ahora que tú la recomiendas mmm, Lo voy a o pensar sea, mira, seriamente
2: Yo creo que si la vas a ver Hay que verla en cine
0: okay. o sea,
2: Yo creo que si la ves Ya, o sea, si la ves en casa Tiene que ser una pantalla grande al menos uh -huh. Y buen sonido Porque o sea, fácil Una tercera parte es puro Puras acrobacias De aviones y, y pues eso es como lo que está bien impresionante.
0: Aunque okay, sí sientes el vértigo.
2: Ajá, sí, sí, sí. Ajá, Uf. así te metes y estás, o sea, es, es una danza. O sea, ahí digo, órale, los aviones pueden hacer cosas chidas. ¡Guau! <risa> <risa> wow, no, pues me
0: lo estás <risa> vendiendo muy bien, ¿eh? Me lo estás vendiendo muy bien.
2: Y por el sonido también, o sea, hoy, o sea, que te sientas dentro del, del avión, eso es lo chido
0: me da ganas, eh, me da ganas porque sí, mi, mi última experiencia cinematográfica fue un fiasco, entonces me quiero recuperar de ese mal okay. <risa> este mal gusto entonces sí, muy bien, muy bien, perfecto Top Con en cines, me, me gusta vamos, vamos a pensarlo seriamente definitivamente, muchas gracias por la recomendación <risa> y bueno pues como ya les recomendaron Superman y Lois, eh eh, no he visto muchas cosas, lamentablemente, últimamente sí he andado haciendo otras cosas, pero eh, vi recientemente la de The Takedown, que se llama Incompatibles 2, que sale... básicamente la vi porque sale Oscar Sai y me caí súper bien ese cuate. Eh, entonces dije, eh, pues a ver, vamos a ver. Y ahí venía de mi mala experiencia en el cine, que no les voy a decir cuál es. que Probablemente si me siguen en Instagram, Adicte Visual, ya uh -huh. lo saben. Pero, bueno, iba a ver... Eh, uh -huh. Puse Los Incompatibles y digo, o sea, miren, es una película de chistes, pareja-dispareja, etc, etc, eh, francesa, entonces está entretenida, tiene buenas secuencias de acción, nada del otro mundo. Pero me llamó mucho la atención que los villanos literalmente eran supremacistas blancos y en general la película trata mucho el tema del racismo en Francia. Y muy, muy obvio, ¿eh? O sea, muy todo en primer plano y así. Entonces, no sé si por eso valga la pena verla. O sea, sinceramente a mí me llamó la atención cómo tratan el tema en Francia. Cómo tra tratan esto de los cultos, del supremacismo blanco. También hay algo de machismo. No me gusta cómo tratan el machismo porque es como... Como que tienen un personaje muy machista y lo utilizan como para ser machistas, como una excusa. Lo cual eso a mí no me parece tan bien. En cambio, por ejemplo, el tema del racismo sí me parece que está muy bien tratado. Que está tratado como eso, como racismo. El machismo es más como un gag. Lo cual no me gustó tanto. Pero no hay tanto de eso. Hay muchísimo más sobre racismo, supremacismo blanco. Y creo que funciona muy bien. Entonces, digo, así si quieren ver algo haciendo otra cosa y y no les importa no saber francés, porque básicamente sí tienen que estar volteando a la pantalla para ver francés, los subtítulos, o ponerle en español, no sé. Ya saben que a mí no me encanta el doblaje, pero bueno, si les funciona, pues también. Eh, creo que es entretenida, es para apagar un rato el cerebro, y, y pues sí, tal vez para ver cómo están tratando esos temas ahí en el cine francés. Así que vayan a verla, es Los Incompatibles 2 o The Takedown, no tienen que verla uno para nada. Eh, no la vi y por lo que he leído es algo, eh, la 1 se estrenó como hace 10 años, entonces nada que ver eh, está en Netflix y pues bueno pues ahí vayan a ver esa película Los Incompatibles 2 o The Takedown y bueno pues ya con eso llegamos al final de este bonito programa muchísimas gracias Adolfo y Melvin por venir aquí a Dictia Visual a hablar de los 40 años de IT la verdad estuvo muy interesante, reflexioné muchísimo más la película de lo que había hecho al verla, entonces eso siempre se agradece muchísimo. Así que bueno... Eh,
1: muchas gracias por invitarme.
0: Sí, no, no, muchísimas veces por gracias por venir. Así gracias. que, Adolfo, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Ah, bueno, yo tengo mi Instagram y mi Twitter igual, I am Adolfo Ábalos, donde podrán encontrar muchas fotos de muchos de mis monitos y recientemente van a... bueno en mi Facebook eh, tengo tengo las fotos de, de mi disfraz de Capitán América y ahora que estuve en la concomics tomándome fotos con Homero Simpson y con Pedro Picapiedra y con Goku etcétera, entonces bueno fue muy divertido, pero búsquenme como I am Adolfo Ábalos
0: excelente, muchísimas gracias Melvin, muchas gracias por venir ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: estoy en redes como MelvDJ y estoy en varias
0: Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, ya saben, a mí me pueden encontrar en HTIDA donde hablo de Hamilton, bueno, de Hannibal, de Our Flag Means Death, de Reylo, y de Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo. Eh, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y cuando no tengamos problemas técnicos, porque ahora sí no hubo transmisión en Twitch. Voy a ver qué pasó, a ver si lo puedo resolver esta semana. Eh, pero más que nada pongan ya velitas para que China abra fronteras, porque... Realmente, eso, ese es el problema básico de todo lo que está pasando ahorita en Adicta Visual. Así que bueno, les agradecería si, si ponen una o dos velitas ahí, pero bueno. Y bueno, los miércoles... <ríe> ya sé. Los miércoles estaré ahí en el chat, pues ya ahora sí será estreno 100%. Quienes estén ahí en YouTube lo, oirán este programa por primera vez. Así que bueno, eh, estaré ahí a las 9 de la mañana para hablar de iti con ustedes en el chat. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron la semana pasada, a Marsalis y a Saulo, que estuvieron ahí comentando Chicago de nuevo conmigo. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas adicties, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos apoyan junto con nuestras adictias, Juan Paulo y Saulo, en el Patreon del programa. Vayan a Patreon, queridas escuchas, y chequen los beneficios que les damos por apoyar más activamente al programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartys, Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, a Dimesa, a Jessica, a Joyce, a Julio, a Luis, Pamela, Taco de Lechuga, Uriel Botello y Vane, quienes son parte del team diferidos. Si quieren más de Adicte Visual, ya saben, estamos en Instagram y en Facebook con las reseñas. Y bueno, la próxima semana seguimos sin tener programa... Eh, la, esta semana creo que ya va a ser una encuesta de cine de acción. Así que ahora sí apúntense y estén al pendiente ahí el jueves. Que pongo la reseña, pueden votar, digo, perdón, la encuesta, pueden votar hasta el viernes. Y el siguiente programa, a partir de ese, creo que también va a ser encuesta y ya se van a acabar las encuestas por el momento. Así que aprovechen porque ahorita todavía pueden elegir el programa del que quieren que hablemos aquí en Adicte Visual. Pueden votar en Facebook, pueden votar en Instagram y pueden votar en Twitter. Así que pueden tener tres votos. Así que vayan y voten en todas las redes. Y bueno, pues que tengan una muy linda semana. Síganse cuidando mucho. No bajen la guardia y pues estén al pendiente de todo lo que sucede a su alrededor. Que tengan muy buena semana. Muchísimas gracias, Melvin. Muchísimas gracias a Tolfo, Cuídense mucho. Muchas gracias, gracias por venir. Gracias, gracias.
1: Bye, bye. Que pasen y que la fuerza los acompañe.